0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。那今天咱们节目呀，讲个读者点题的话题，哈，就聊聊最近啊又成了热搜的解放军渡海东陆演习吧。啊，就这样，解放军每年例行的海训时间啊，它又到了，那也就到了每年啊，两岸媒体例行的东南沿海大规模演习对台湾释放信号的时间了啊。由于解放军沿海各部队陆,陆陆续续要在沿海地区海训，整个时间呢，差不多就要持续半年，所以这个释放信号的时间呢，也就会长达半年啊。那你要说这个演习是不是释放了信号呢？啊，那从近年来我们的演习密度和实战程度，以及演练的内容，那当然全世界长眼睛的都知道这是什么信号吗？啊，甚至呢，啊，其实呢，超过1996年台海演习的高规格演习，咱们近年来那也不是没有搞过啊。但是、啊、由于这种过于泛滥的释放信号的媒体报道呢，反而冲淡了这些真正高规格演习的震撼感觉。至于说那这类报道究竟起到了什么样的作用呢？这可能已经成了一个值得专门讨论，甚至啊发论文,文的话题了啊。这里啊，咱们就不多说了。那么顺便呢。台湾、印度，那都是流量密码嘛，所以各个媒体啊，尤其是一些添油加醋的自媒体，就特别喜欢拿新闻里的解放军演习画面进行各种各样的离谱解读啊，把很多大家都早已经知道存在的武器装备说成什么独门秘技，哎，那就很好笑了。所以啊，你随便打开一个搜索引擎，开始搜索“东南沿海登陆演习”，啊，就能看到从上世纪九十年代到现在，历年来这个标题都是一个味儿的啊，关于。东南沿海演习的报道，基本上就是演习当中出现的任何东西，那就是神秘武器首次公开，有超过一个连的规模，那就是大规模登陆，一个火箭扫雷船，那就是震撼美帝无敌杀招啊，哪怕是迎来六三式两栖坦克，它也能把草莓兵吓尿啊、呃，好吧，最后这个说不定还真能啊，毕竟那个坦克向你开过来的时候，那个心理冲击还是很强的，是吧？但是呢，这么多年啊，看了这么多报道啊，总让人觉得呀、啊，这怎么说呢？哎，就离谱，是吧？不过他们每年说啊，秘书长呢也每年都嘲讽，可是例行的呢都没有用呵呵，这就跟抗日神剧你再怎么骂，他也能霸占电视屏幕一样啊！现实啊就是这么魔幻和离谱，所以呢，虽然知道说了也没有用啊，但是呢，作为自认为还算有责任心的媒体工作者，至少啊咱们还是要在自己的节目里给大家传播一点正经的知识和信息，希望大家知道这些夸张的新闻到底是怎么回事啊！那话虽如此呢，既然有读者点题了，那看来这次央视的报道里那肯定还是有点东西的。至少呀、啊，我看最近传播度最广的这条视频，就是七十一军谋旅的这个演习啊，报道中剪辑颇有大片感，和传统的军事新闻永远是大广角扫全景的感觉，确实不太一样。而且呢，里面也用到了不少两栖战车内部视角和带有临场感的语音，军迷们肯定觉得这是军宣出圣人啦。啊不过呢，其实大家也不必对此过于兴奋啊。时代大潮滚滚向前，铁打的营盘流水的兵，新一代的新闻工作者和军宣同志，啊，他们的审美习惯和爱好，自然也会更接近我们年轻人啊。那以后啊，有更好的大片那是绝对未来可期，是不是？那么，如果从军事专业角度看呢？这次啊，其实是一次比较一般的军事训练。既不是大规模，更谈不上什么战役级啊！我估计、啊、给这个新闻起这个标题的自媒体啊，他都根本就不知道什么叫战役级，是吧？它基本上就是一次战术登陆演习。整个演习的过程呢，其实也可以看得出啊，是移花接木，把多次不同的演习画面剪辑在了一起。实际上的演习过程可能并没有那么富有戏剧性的故事情节。不过呢，从这里啊，历史上觉得还是有可以给大家讲的，那就是零五式两栖突击车，它到底好在哪儿啊？那 ZTD 0 5两栖突击车，其实呢已经不算什么新装备了。它的任务呢很明白，就是取代63十轮履坦克，成为我军两栖机械化部队的核心突击力量。那关于05式两栖突击车的研制过程，在中央电视台军工记忆纪录片里也已经部分公开，这里呢就不再赘述了。主要呢从两栖装甲车和两栖作战形态的发展史入手啊，来说一下它的意义。那现代装备，万物起源，第二次世界大战啊，二战中最大规模的两栖登陆行动呢，当然是诺曼底了。但是呢，我们看诺曼底却几乎没有投入多少具备两栖性能的作战车辆。登陆作战的基本形式呢，就是一群登陆艇冲上海滩，然后士兵和坦克一拥而上。不过诺曼底战役中呢，盟军倒是投入了谢尔曼地地水陆坦克啊，这种坦克啊，不仅在滩头作战中发挥了作用，而且在之后啊深入法国内陆的作战当中，也成为了战役初期不可或缺的重要装备。而相比之下呢，在太平洋战场上，美军的两栖登陆行动几次吃亏以后，就发现，在这些岛屿上进行登陆的时候，经常出现的一个难题啊，它就是浅滩。那么这些滩头的水大概只有齐腰深，登陆艇过不去，士兵们呢只能跳下船涉水往上冲。但在齐腰深的水里啊，人很难活动自如，也无法卧倒找掩护，那就成了活靶子。而且呢，身背沉重装备的士兵一旦跌倒，那就可能爬不起来，而在这浅水里淹死了。于是呢，针对这种环境，美国啊就投入了两栖装甲车，在水上的时候呢，用履带划水，到了浅滩，它可以自己开上去，一直开到岸上，再让士兵下车作战。啊，虽然这样呢，实战中两栖装甲车还注意到了一些诸如礁石卡住了车底，让它进退不得之类的情况，但是至少呢，也比登陆艇强太多了嘛。而且呢，这类情况也可以通过战术来解决。这就是组织乘坐小艇的特种部队，在大部队登陆之前，先摸清岸边的情况，甚至炸掉可能造成危险的礁石，扫掉敌方可能部署在水下的地雷，再加上诸如导爆索这类的工兵装备，那就可以大大减少两栖装甲车上路的危险。我们可以看到，这次在我们的登陆演习视频当中，也有乘坐冲锋舟的特种部队在夜色中行动，工兵使用导爆索和各种爆炸装置清除滩头障碍物的画面，这是登陆部队的必修课了。啊，那么到了冷战时期，美军在两栖登陆的活啊，就主要交给了海军陆战队啊，而他们呢，正是和日本人打得你死我活的主力嘛。那战后的发展思路自然也就放这方面去了。那二战后美军的 LVTP 系列两栖装甲车和后来的 AAV 7两栖装甲车，本质上呢都是延续二战中海军陆战队的设计思路。简单来说啊，这就是能上岸的登陆艇啊，并不需要他们深入内陆作战。只要能够把部队送上滩头，然后呢，在这个过程中可以用自己车上携带的机枪啊之类的武器压制一下敌人的火力即可。那么进入冷战后期呢，不仅诺曼底式的大规模登陆作战需求对美国越来越小，甚至连硫磺岛那样的对坚固设防小岛的攻坚作战都已经不太可能了。那美军的登陆作战呢，越来越偏向于在世界各地对付一些相对弱小的敌人，使用直升机进行两栖垂直登陆就已经可以满足大部分情况下的需求了。而如果需要投送重武器支援作战，那么这个时期出现了 LCA C 重型气垫登陆艇啊。如果投送规模不大，那在猛烈的海上和火力空中掩护下，直接用气垫船把主战坦克送上滩头都行啊。这就没有必要专门发展两栖坦克和两栖装甲输送车了嘛。那么一直到冷战结束后，美国啊才在发展有海向陆新战略。考虑对付一些实力相对弱，但还需要进行大规模两栖作战的对手的这个前提下，开始发展 E F V 路战队远程战车。这也就是我们在设计05式的时候曾经参考的一个对象。它的设计思路呢，其实也一样是延续 A A V 7实际上呢是一种可以登陆的快艇啊，水战航速超过了20节，能够更快的向陆战队的步兵送上滩头。那火力呢也略有,有增强，使用30毫米巨光炮，可以对付各种轻型装甲车辆和轻型掩体。当然，后来啊，随着美国深陷治安战啊，那陆战队的主要任务呢，就变成了在荒漠地带巡逻反游击。E F V 远程战车因为行驶机构复杂，长途路上行驶的话呢，还不如正经的车辆，最终呢就被搁置。再后来，随着由海向陆战略的全面破产，那它呀也就真的没戏了，连带着整个陆战队在美军中的新战略当中都变得非常的尴尬，没有人在相信美国还能对他们的主要对手进行登陆作战这种事情了啊。那这呀，他们才最后从意大利选购了一款轮式装甲输送车，取消了装甲，增加浮力啊，能用来登陆啊，就完事儿了啊。至于重型装备登陆嘛，美军呢曾经想要开发一款廉价但能运送更重型装备的新概念两栖装备，称为按键连接器，它也随着呢由海向陆的彻底破产被放弃了。最后呢，按键连接器项目的结果就变成了 LCAC 气垫船的后续发展型，它还是一个气垫船。啊，那美国的死对头苏联在冷战中啊，他们也没有大规模两栖登陆的需要。他们的两栖车辆呢，诸如说 PT 76水陆坦克，它主要考虑的其实是渡河。毕竟冷战啊，主战场西欧的河流纵横，而且呢有莱茵河等几条大河，也是苏军啊如果要快速攻入西欧必须考虑渡过的。而大家注意，西方八一演习的纪录片上来第一个项目就是在第聂伯河上冒着敌人的阻击架起浮桥，模拟横渡莱茵河。其实呢，苏联早在二战前就对这个问题有很多的考虑。理想条件下渡河行动的第一步就是用一支相对小规模的部队渡河，这其实呢和两栖登陆作战有点像。所以呢，如果要是有两栖坦克呢，当然是最好了。二战期间出现的坦克利用通气管渡河的这个技术，看起来呢是很威风，但是其实呢无法在敌方存在抵抗的情况下进行强度。那如果要在敌前渡河，那么能够幅度的两栖坦克自然是最理想的啦。因此，苏联早在二战前就开发了特二七等两栖坦克。不过，整个二战中啊，苏联工业十分吃紧，前期啊拼命生产特六零坦克松树。后期呢拼命生产特三四啊，也没空管两栖坦克了。那么二战后啊，这东西就提上日程了。那么根据苏联的需求，两栖坦克主要是给执行威力侦察任务的部队使用的。那所谓的威力侦察，就和美国的这个装甲骑兵部队任务实际上差不多。实际上呢，是用轻型装甲部队与敌人进行前锋交战，打得过冲过去。打不过，那就摸清敌人的情况，为主力部队投入交战提供敌人的部署信息。那么顺便的呢，这种部队不仅要跑得快，也要能够啊自行渡过河流，能在敌人意想不到的地方钻进钻出。所以呢，实际上这是一支需要相当作战能力的机械化部队。苏联对于两栖坦克的要求就是必须兼顾作为陆上轻型装甲侦察战,战斗车辆和渡河作战两种任务。所以实际上，苏联的两栖车辆和美国相反，它是一种能渡河的坦克。而我国呢，我国要解决台湾问题，所以从建军一开始就有一个非常重要的命题，进行一场不亚于诺曼底登陆战役的大规模渡海登陆作战。区别仅仅在于啊，我们不需要后续运送百万大军过海去和敌人进行后续的路上决战。但由于台湾岛上的防御体系呢也是经营多年，而且其岛上的兵力呢也相当的不少，所以仅以诺曼底战役本身的规模进行比较的话呢，从双方投入的兵力来看，那还真就差不多。这就和美苏两家就不一样了啊！换句话来说，我们需要的水陆坦克不仅要能够攻上滩头，还要能够和部队一起深入内陆作战，而且啊，不仅仅要承担苏联水陆坦克的威力侦察任务那么简单，而是啊，要充当突破敌人防线的正经坦克用的。那换句话来说，至少你也不能比当年美国人的谢尔曼 D D 弱，嗯。早期我们的基础摆在那儿啊，只能从模仿苏联的 PT 7 6起步。不过毕竟啊，咱们还是把解放台湾放在第一位的，所以我们的63是水陆坦克就成了 PT 7 6坦克的魔改增强版，装上了一门62式轻型坦克一个档次的85五毫米炮，已经是当时世界上最强的水陆坦克了。后来呢，随着我们90年代对台任务的压力和台军实力增强，我们的63式呢也就有了一个6 3 A 的改进型，装上了105五毫米炮，优秀的火控系统，还能在海上发射迫射导弹，自己解决掉冲上滩头的敌人坦克。那。到了05式研制的时候，我们各方面的条件都好了，视野也开阔了，美国人的 EFV 远程战车的榜样也已经立好了，那那还有啥说的？该怎么弄怎么弄呗。嗯，经常看到有人说05式的水上速度还是不如美国的 EFV 啊，因为我们的技术不行啊。这怎么说呢？一方面确实有技术水平和成本方面的考虑啊，但是其实有很重要的点，就是我们的05式要考虑作为陆上作战的主力装备使用，不可能做成能上岸的船，所以05式最后设计上。就比较独特，它没有采用 EFV 的履带收放的结构，这确实带来了水上速度的损失，但却增强了路上长距离行驶的可靠性，使0 5啊能够完成登陆后继续向内陆进攻的任务。同时，它的火控系统呢也非常的先进，在水上航行的时候也能用穿甲弹对岸上目标进行精确射击。哎，这个在咱,咱们这次的纪录片里也可以看到啊。当然，这事儿也有对手的功劳，毕竟全世界热衷于把坦克开上滩头抗击登陆部队的那。也就台湾了啊！当然了，随着我方打击火力的不断增强，现在05的水上射击实际上呢，主要是避免少数火力打击下漏网的敌人坦克或者固定火力点了，给我军的登陆造成意外的损失，而不是和敌人集中满员的坦克部队堂堂正正的来一场对决了。嗯，那么不过呢，虽然05是没有 EFA 开的那么快，但是呢，也已经是现役所有两栖车辆里最快的了。它的水上航速呢，主要还是依靠先进的动力系统。它在水上航行的时候，可以利用水冷降温，从而获得非常强大的输出功率。上岸后呢，则需要转换为较低的功率啊，以免过热。不过尽管如此，由于它本身的重量轻，所以在单位功率方面仍然可以算得上是当代世界上现役装甲车里面最高的。这就使得零五啊在岸上的时候，就成了一辆机动性非常出色的轻型坦克。尽管它的防护能力呢啊弱了一些，但是凭着比一般的轻型坦克更强的火控系统和更丰富的弹种，尤其是专门对付坚固碉堡建筑的攻坚弹药。它的实际战斗力呢，可能比对面那些同样装备105毫米炮的第二代坦克，哈哈更强。值得一提的呢是,是台军对05式的认知，那就很有意思啊。早期他们不知道出于什么样的想法，认为05式拥有能够抵挡单兵火箭筒甚至坦克炮射击的强悍装甲。但同时呢，火控系统可能和他们的 M 6 0 A 3处于一个档次，也就是、啊、扰动式火控。哎，后来他们才逐渐认识到，这是一种拥有当代最先进指挥仪式火控系统的恐怖对手。那他们教装甲兵的那一套啊，利用扰动火光系统弱点提高生存率的办法，实际上屁用没有啊！这时候他们的感受呢，其实甚至比当年以为零五式正面有五百毫米装甲还可怕。嗯，当然了，更让台军感到恐惧的还是呢，解放军的一五式轻型坦克，它真的有能抵挡火箭筒甚至105毫米坦克炮破甲弹的正面装甲了哟！啊，但这还不算完，当年啊，他们以为太重而难以运上台湾的那些装备，比如说炮塔，可以无视 M60A3 任何弹种的9 6 A。和拥有 1,000 毫米探息之强的9 9 A 式坦克啊，都随着解放军大量装备野马式七点登陆艇啊，可以随着05式和15式一起上岸哟。嗯，这就还是吧。当然了， 0 5式还只是我们为这场21世纪的诺曼底登陆准备的装备之一。其实对于台军来说啊，解放军大量的05式两栖步兵战车以及使用05式底盘发展的自行火炮、指挥车、输送车，这些啊，更让以二战日军为主要模仿对象的台湾暗防体系啊，根本无法承受。其实解放军还有不少为台湾暗滩防御准备的秘密武器啊！之前曝光的遥控爆破艇，以及最近亮相的各种小型无人机什么的呀，也不过是冰山一角啊！那二战中啊，诺曼底战役时，英军曾有一支全面装备各种特殊改装的装甲车辆的部队，被称为霍巴特将军的马戏团，在战役中为英军突破德军的暗防体系，它是发挥了很大的作用的。而解放军现在可不只有一支这样的部队哦，哎。当然了，具体的内容咱们没有篇幅说了，而且呢，肯定也不能说啊、哦。至少在他们真正亮相之前，可不能让对面知道啊，是吧？但是咱们这么说吧，这次视频中工兵手动安装炸药爆破障的镜头啊，应该不过是一种料敌从宽的应急训练而已，就像现在步兵训练中的拼刺刀一样啊。到时候咱们呢，有些绝活可能会让全世界的军事观察家跌破眼镜哦。呵呵，啊，好了，这就是我们今天节目的全部内容，希望各位继续支持我们的节目哦，别忘了三连点赞呢。好了。拜拜。